0: Livro Perseguindo um Sonho A história da fundação da primeira agência de notícias de favelas do mundo De André Fernandes Capítulo 1 O Menino do Passarinho Meu avô sempre foi minha inspiração Fatos marcantes em minha história remetem a ele Foi meu primeiro entrevistado Quando eu estava no primário Tinha apenas 8 anos E mal sabia que me tornaria, mais tarde, um jornalista Durante esta entrevista ele diria algo que me guiaria por toda a vida e me daria ânimo para continuar em frente. O que é conquistado com dificuldade, tem mais sabor na vitória. Vendei-lhe também a minha mania de insistir. Lembro-me de uma história específica que ele costumava me contar. Era assim. Um menino ia todos os dias até uma venda perto de sua casa para comprar doces. O que mais fascinava a criança, porém, era o passarinho do dono. Toda vez que o garoto lá chegava, ficava olhando o pássaro e perguntava – O senhor me vende esse passarinho? E, todos os dias, o senhor respondia que não estava à venda. Depois de meses ouvindo o menino pedir para comprar o passarinho, o dono da venda encheu-se e, para não ser mais importunado, deu o passarinho ao menino. Pois bem, meu avô me contava essa história porque dizia que eu era como o menino do passarinho, insistente e que não desistia quando queria uma coisa, até conseguir. Seria impossível contar a história da fundação da primeira agência de notícias de favelas do mundo sem falar da minha história. Apesar de ter passado as duas últimas décadas trabalhando, em alguns casos até morando nas favelas do Rio de Janeiro, não nasci em uma delas. Meus pais se conheceram na rua onde moravam, ainda jovens, a uns 500 metros do Morro da Mangueira. Parte da minha família mora até hoje nesta rua. Meu pai é médico e minha mãe se formou em História e em Direito. Os estudos garantiram prosperidade econômica à família, que pôde melhorar sua condição socioeconômica, garantindo-me certos privilégios que grande parte dos moradores das favelas não têm. Apesar disso, meus pais nunca precisaram pagar colégio para mim, pois eu estudei em uma instituição federal, o Colégio Pedro II. Para reforçar meus estudos, eles investiram em curso de inglês, taekwondo, boxe, natação, remos, curso que os moradores de favela podem fazer atualmente, mas que há 20 anos atrás era bem mais difícil. Foi no Colégio Pedro II, no bairro da Tijuca, que comecei a exercer um pouco mais minha liderança ao ajudar a organizar o primeiro Grêmio Estudantil pós-ditadura militar em 1984. Minha paixão por favelas começou, porém, quando abandonei a carreira de fuzileiro naval para me tornar missionário de uma das maiores missões cristãs do mundo, jovens com uma missão, a Jocum. A própria história da missão já é fascinante e empolgante para quem acredita que os sonhos podem se tornar reais. Ela começa em 1960, quando o jovem americano Loren Cunningham teve uma visão de ondas de jovens entrando pelos continentes e pregando o evangelho. Ao relatar sua visão para os membros da sua denominação evangélica, foi logo recriminado, pois sua missão iria além das barreiras denominacionais, ou seja, seria uma missão que abrangeria todas as denominações cristãs, e o sonho tornou-se real. Com muita determinação, Loren compartilhou sua visão com tantos outros, e hoje somam milhares de jovens, e eu sou um deles. Conheci a missão por meio de um grupo que fez um período prático na Escola Básica de Treinamento Discipulado, a ETED, o começo de todo missionário na instituição. Eu era membro de uma igreja batista e, chegando ao templo em um domingo à noite, lá encontrei aquele grupo que orava de olhos abertos, diferentemente da tradição da minha denominação. Curioso, logo quis me aproximar e saber mais sobre aquelas pessoas. Eles ficaram três semanas em minha igreja, a Batista de Vila Isabel. Depois que começamos a trabalhar de maneira mais contínua nas missões, o nome mudou para Igreja Batista Missionária do Maracanã, Nessa época, eu fazia também um curso de especialização em escrito fazenda Dentro do corpo de fuzileiros navais Onde aprendi datilografia O que me foi muito útil posteriormente na profissão de jornalista
1: Na marinha,
0: eu era um vibrador, como diziam meus colegas de farda Gostava muito do que fazia Esse período foi fundamental para adquirir disciplina E para enfrentar as demais batalhas que travaria Aprendi tiro de alta precisão, táticas de guerra, combate corpo a corpo E todos os treinamentos adotados pela mais respeitada tropa de elite do país Apesar do meu entusiasmo com a carreira militar Nunca desejei ficar muito tempo e já estava ali há três anos Foi ali que comecei a mudar o meu projeto de vida Como estava fazendo um curso de formação E sabia que durante esse período não poderia ser considerado desertor Caso começasse a faltar Mergulhei de corpo e alma na missão de evangelizar meu próximo, principalmente os desvalidos, os que estavam abandonados pelas ruas. Não consegui mais ficar alienado. As condições socialmente degradantes da população brasileira começaram a me incomodar. Nasceu em mim a inconformidade. Resolvi tornar-me missionário em 1991. Meu avô Walter Fernandes. Entendeu e apoiou, mas minha mãe questionava a insegurança financeira Os missionários sobrevivem de doações dos fiéis e trabalham de graça no resgate das almas perdidas De qualquer maneira, a decisão já estava sacramentada Fui para uma chácara em Santa Cruz da Serra, no bairro de Duque de Caxias, sede da missão no Rio de Janeiro Meu plano era ficar cinco meses, três para estudos teóricos, dois para estudos práticos Durante o meu período prático, fiquei em uma congregação perto do Morro do Dendê, na Ilha do Governador. Ali ficou ainda mais forte a vontade de trabalhar nas favelas. Ávido por notícias, lembrei-me de ter visto uma foto na, na revista Veja que me marcou. Um trator com corpos da guerra entre Uthus e Tutsi, em Ruanda, onde mais de meio milhão de pessoas foram mortas na guerra civil iniciada em 1990. Queria fazer algo e até pensei em ir para a África. Porém, depois da experiência no Morro do Dendê e de ir para o Morro do Borel, na Tijuca, para outra etapa do meu período prático, descobri a minha África. Ela não era tão longe e estava ali mesmo, bem perto de onde eu morava, nas favelas do Rio. No Morro do Borel, minha vontade de ajudar a população das favelas cresceu ainda mais. O líder da base era o Pedro, que havia montado um ambulatório para atender a população do Teirão, o coração da favela, onde tudo acontecia. Naquela época, os tiroteios eram muito intensos e constantes. No começo, ainda me abrigava. Depois, com o tempo... Passei a pensar que se um tiro ou, como chamam erroneamente, uma bala perdida me acertasse, é porque era para ser mesmo, pois a potência de um projétil de fuzil não é contido pelas frágeis paredes de tijolos das nossas casas nas favelas. Certa vez, estava com outro missionário jogando uma partida de damas do lado de fora do ambulatório em um quintal que tínhamos na frente da sede da missão quando começou um tiroteio e continuamos jogando, de tão acostumados que já estávamos àquela rotina. Momentos marcantes pontuaram esse início de carreira missionária em uma das mais violentas favelas do Rio de Janeiro. Mas não foi só isso que me marcou. Outros momentos também foram impressionantes. Na grota, região da favela que ficava na divisa com o Morro Casabranca, dominado por outra facção criminosa, Fomos visitar a mãe de uma criança recém-nascida para prestar auxílio. Os barracos ali eram os piores, mal localizados, de difícil acesso e feitos de estuque. Numa de nossas visitas constantes, chegamos lá no meio de um forte temporal. Não pude deixar de me comover com a cena. Em um local frio, úmido e pequeno, com dezenas de goteiras, abrigavam-se essa mãe com seu filhinho, e mais outros, mais outros de uns cinco anos Muitas vezes, os momentos eram difíceis Porém, senti o cuidado de Deus E não só na questão de nossa segurança Certa vez, acordei bem cedo, sem um tostão E tinha que descer o morro para me encontrar, na época Com Silas de Oliveira, meu pastor na Igreja Batista Missionária do Maracanã Não poderia deixar de ir e pensei O que vou fazer? Vou dar um calote no ônibus? como já fiz quando era adolescente não tinha grana para voltar da praia em Ipanema? Não, essa atitude não fazia mais parte do meu cotidiano, já estava bem grandinho para tal. Então pensei, vou andando, afinal, não é tão longe. Já tinha andado distâncias maiores como fuzileiro naval e também como missionário. Quando estava descendo o morro, na rua principal, na metade do caminho para chegar ao asfalto, Olhei para o chão e vi uma nota que hoje poderia ser comparada a uma nota de 50 reais, a segunda nota de maior circulação. Olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém me olhando e ainda pensei algum engraçadinho vai puxar um fio de naro e eu vou passar a maior vergonha. Aproximei-me, pisei em cima da nota para me certificar que não cairia uma pegadinha, abaixei-me e a peguei. Nunca mais me esqueci daquela cena. No mesmo ano em que terminava meu curso na Escola de Treinamento Discipulado, a ETED, comecei outro curso, o de Missões Urbanas, que me prepararia para trabalhar em grandes centros urbanos. Durante três meses, era 1993, tive aulas de Sociologia, Primeiros Socorros, Comunicação, Antropologia, Desenvolvimento Comunitário, entre outras matérias que me dariam melhor capacidade para atuar nas favelas do Rio. Após o período teórico, fui para o prático, no qual fiquei em três lugares. Uma casa de recuperação para viciados, em Seropédica, a 75 quilômetros da capital, Carioca. Uma casa, no Morro do Borel. E, no último mês, fui liderar uma equipe de missionários no Santa Marta. Lá tive minha primeira experiência como líder numa favela e criei um dos mais importantes projetos nos anos em que trabalhei ajudando a população do Rio.